0: Como todos los miércoles, hacemos nuestra recorrida por las queilot del país. Estuvimos en Rivera, la provincia de Buenos Aires, estuvimos en Villa Ángela, en Chaco, estuvimos en Ushuaia, en Tierra del Fuego, estuvimos en Neuquén, estuvimos más cerca acá, ¿eh? en Lomas de Zamora, estuvimos en Villa María Córdoba, estuvimos en Salta la semana pasada, y esta semana, ¿sabés a dónde vamos? Vamos a San Luis, ¿eh? y para hablar de San Luis, nos encontramos con la profesora Saada Bentolila. Mira, si yo te cuento quién es Saada Bentolila, tenemos que dedicarle un programa solamente a hablar con ella porque tiene un recorrido muy interesante, más allá del tema de eh, la Keilad de San Luis. Te cuento simplemente, como para que te hagas una idea, es psicóloga, es profesora universitaria. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Bueno, que es la presidenta de la Keilad de San Luis que tiene un recorrido muy, muy extenso en términos de, en, en temas de derechos humanos. Ahí en 2014, por ejemplo, ganó el Premio Nacional a las Buenas Prácticas contra la Discriminación. Eh, está muy formada también en temas de la Shoah. Es la fundadora, por ejemplo, de la Cátedra Libre sobre Discriminación, Genocidios y Holocausto en la Universidad Nacional de San Luis. Eh, y es, por ejemplo, también la autora de la historia de la colectividad judía de esa provincia, ¿eh? de San Luis. Y como si fuera poco, ¿eh? la profesora Saada tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en El Resaltador. ¿Qué tal, Saada? ¿Cómo estás? Diego Uberman, te saluda aquí en Jai. Hola, qué gusto
1: escucharte. bueno No sé si se escucha bien. Estoy escuchando eco, pero bueno, lo importante es que realmente... Es un gusto estar con ustedes, para uno que es del interior, este día está emocionante salir en, en una radio nacional de Buenos Aires.
0: ¿no? Bueno, es, este. un, es un gusto para nosotros y es además un orgullo muy grande, primero poder hacer este recorrido a lo largo de este país que es tan grande, e ir encontrando distintas lot, distintas comunidades judías a lo largo de una geografía tan, tan extensa. Eh, así que, en realidad, los agradecidos somos nosotros. Te hago una pregunta este, para, para empezar, eh, Sada, si me lo permitís. Eh, vos me decís que eh, te definís como una judía sefardita, mm, cuya familia es originaria de Marruecos, ¿sí? ¿Correcto? Sí, sí, tal cual, tal
1: ¿Cómo, cual. Sí. ¿cómo, <ríe> es el,
0: ¿Cómo es el viaje de Marruecos a San Luis? ¿Cómo ocurre esto?
1: Bueno... Eh, en realidad eh, nosotros ocurre en el marco de lo que fue eh, yo escucho mucho ruido no sé es mío puedo ayudar o sí
0: me dice me, eh, dice, eh. me dice me dice acá en el control que sí que es tuyo que si podés bajar tu radio probablemente no tengo tú...
1: nada aprendido, ah. no tengo nada prendido
0: por ahí... eh, bueno bueno sigamos adelante un poquito a ver si parece puedes correr, sí, 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 sí. puedes correrte un poquito ¿Cómo? por ahí Pero yo te escucho muy bueno, bien bueno a
1: ver bueno, convivamos con esto. Como estamos aprendiendo a convivir con el virus, <ríe> aprenderemos, convivamos con esto también, una más, ¿no? Bueno, eh, te quiero contar, de, eh, la pregunta tuya es reinteresante, porque en realidad eh, se enmarca en lo que ha sido el, el, la, el gran movimiento de masas migratorias que hubo eh, ante un poco antes de la guerra o entre las dos guerras, ¿no? De, después de la primera guerra y después de la segunda guerra mundial, ¿no es cierto? Y en el caso de nuestra familia, eh, de mi familia, nosotros teníamos ya parientes que vivían en San Luis, eh, parientes que se habían instalado cerca del mil novecientos dieciséis, diecisiete, ¿no? Y que tenían comercio. En realidad, el asentamiento originario eh, fue en Venado Tuerto de un de parte de un tío por esta fecha, te estoy hablando Y después fueron como cambiando de lugar hasta que llegaron a San Luis no Tenían tiendas e inclusive ampliando sus tiendas este, Hicieron una sede en, en San Luis y este, se vinieron a vivir a San Luis eh, esto fue en el año, en la década del, en el año 57, 58, más o menos, este, y ocurrió eh, como ocurría con todos los inmigrantes. Debimos tener una carta de llamada, que se llamaba así, carta de llamada, donde la, el, el familiar aseguraba que nos podía dar trabajo y vivienda. Y efectivamente, esa función la cumplió un tío mío con muchos integrantes de la familia este, que vivía en San Luis. Entonces, nosotros llegamos a, a Buenos Aires y a los pocos días, a las pocas, una semana, dos semanas habrá sido, viajamos a San Luis, donde efectivamente tuvimos este eh, un lugar para vivir y una ayuda para, eh, eh, para el trabajo este Y de a poco eh, fuimos, eh, como pasó con todos los inmigrantes, fuimos teniendo un, eh, eh, una mayor seguridad y mayor estabilidad, ¿no?
0: Entiende. O sea, que
1: en ese sentido...
0: Sí, te decía. No,
1: quería decir que en ese sentido tiene uno siempre tiene una deuda... Este, familiar también en eso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué decías
0: Claro, claro. No, te decía, calculo que el resto de la, de la comunidad se hará constituido del mismo modo, porque me estás hablando de un proceso así casi, te diría, sistemático, ¿no?
1: Sí, sí, yo diría que eso eso es una de las cosas que yo fui indagando eh, y, y que formó parte de, de la escritura del libro. este eh, La mayoría de las familias cuentan que vinieron eh, eh, atraídos o, este, eh, digamos, estimulados por la presencia de algún paisano, dicen, ¿no? De algún paisano. Y esto, te digo, ocurrió también con las otras colectividades, ¿no? Siempre, eh, alguno habría que se instalaba primero, pero después el resto eh, llegaban por la, por la presencia o el estímulo de algún paisano que le decía, no, venite acá, vamos... Y así se crearon las asociaciones
0: también, Entiendo. la sociedad
1: israelita, italiana, española.
0: ¿Mm? Eh, Saada, me da la sensación de que sí. se trata de un tipo de inmigración, es una pregunta, no de un tipo de inmigración uh -huh. de características eh, social y cultural distinta por ejemplo, a la de los judiosas que nacían es que fueron a la Mesopotamia, que venían casi como huyendo y... Eh, en un, digamos, portando un nivel de pobreza y marginalidad muy grande. Tengo la sensación, de, por lo que vos me contás, que es una inmigración un poco más sofisticada la que me estás contando.
1: En, tenés razón en que es distinta, es muy distinta, porque eh, los que llegaron a la Mesopotamia generalmente llegaron en grupo eh, y además con promesas importantes. ...de que se les iban a dar tierra y trabajo... ...y, y básicamente eh, con una visión de colonización. En cambio, eh, lo que yo te estoy describiendo... ...que es la migración de principios del siglo pasado... ...inclusive fines del siglo XIX, ¿no? Eh, ha sido una, una migración más individual... ...no en grupo, más individual... Eh, eh, ...muchos sefaradín, ¿sí?... Este, también es que nací no es que no, pero te quiero decir ha sido una inmigración de tipo individual, generalmente eh, porque alguien, eh, tenían alguna referencia y el eh, el proyecto era, eh, digamos no un proyecto de colonización sino un proyecto de arreglárselas bien arreglárselas mejor que donde estaban viviendo ¿no? de poder tener una una situación económica y social, mejor, ¿no? Que eso también está en el fondo, desde luego, en la migración a la que vos haces referencia, pero, digamos, tenía otra impronta, ¿no? Este, En el caso de mis padres, ellos llegaron a San Luis, mi papá trabajó para la municipalidad eh, los primeros tiempos, hasta que puso un negocito, este, pero eran, éramos muy pobres también, ¿no? Es que no es que no que éramos ricos ni mucho menos no éramos muy muy pobres también y bueno pero como con ese espíritu quizás de de, de querer enfrentar la adversidad este, además de que hay que no es solo enfrentar la adversidad hay que reconocer yo reconozco no que llegar a San Luis fue un hecho afortunado porque San Luis ha sido una, una tierra de mucha de muy mucho bonadío para nosotros, de mucha bonanza, no bonanza en el sentido de, de riqueza, sino de bondad, de generosidad para nosotros, por lo menos para los integrantes de la, de la colectividad judía de San Luis, y lo he visto también para los integrantes de otras colectividades, ¿no? entiendo Pero efectivamente sí
0: vos sabés que me, me quedé pensando a propósito de un comentario que hacías recién eh, Sada, donde decías bueno, eh, era un paisano invitaba al otro y de alguna manera le, le planteaba cuál era el escenario en el que se iba a encontrar. En el caso, por ejemplo, de los españoles en Buenos Aires, por ejemplo, esto dio lugar a que muchos de ellos se dedicaran a tener bares, ¿eh? porque un paisano le decía al otro, bueno, yo acá hago esto, y entonces eso se iba replicando. En el caso de los japoneses en Buenos Aires, a tener tintorerías, ¿eh? y entonces iban repitiendo el modelo. Y digo, ¿en el caso de los judíos pasó algo parecido en San Luis o no?
1: Bueno, también, porque en, en, en Salud es muy interesante, los yo desde luego que escribí la historia de la colectividad a partir de relatos, porque yo no he estado en el origen, ¿no? ¿no? Claro, obvio. Y en el, en, el, claro, y en, el, en los relatos es muy interesante, este eh, un, uno de los que eh, eh, contribuyó en esto, él me contaba que los judíos básicamente se establecieron en dos calles. Una era la calle Colón en San Luis, donde tenían era general ahí estaban más que nada los judíos de origen turco, eh, griego, sefaradí más que nada, ¿no? Eh, vinieron muchos turcos, turcos de Turquía, de Esmirna, este y también algunos griegos, este y por supuesto que en el, eh, otra pregunta interesante para hacerse es el tema de la causa qué fue lo que los movilizaba para eso en el caso de, de los judíos griegos y turcos el problema era que los eh, obligaban a a entrar al ejército entonces la mayoría de los de los jóvenes se iba eh, buscando escapar de esa de esa obligación y, y a los judíos eh, cuando entraban al ejército eh, no eran los más apreciados eran a los que mandaban al frente y a las tareas más o sea entrar al ejército para un judío era prácticamente un certificado de defunción entonces ese era uno de los principales motivos de muchos de ellos no eh, y estamos estoy pensando en la época de todavía estaba el imperio austrohúngaro y, y este eh, y, y aparte bueno eh, eh, toda la época de la de la primera y segunda guerra mundial bueno y este él nos dice eh, este este eh, vocero eh, que ya falleció el señor Isaac Aljanati eh, me contaba que bueno que se habían establecido en dos calles en la calle Colón los sefaradíes, los turcos y eh, tenían negocios de tienda ¿sí? y en la avenida Ilia eh, que era una, un pasaje muy bonito que llevaba de la plaza central de la ciudad hasta la estación de ferrocarril, estaban más los Ashkenadiem. Los Ashkenadien tenían eh, había los que tenían negocio de, eh, más con la tierra, por ejemplo, leñería o cereales, como fue la familia Meirovich o Goldenberg inicialmente, y también profesionales, sí dentistas, médicos se habían establecido en, en esa parte de la ciudad. este Y lo tenía claramente identificado en esa, eh, digamos, eh, eh, como parte de, de, de como zonas, mira que San Luis es muy pequeño, pero eran como zonas eh, localizables, ¿no? Y otra cosa que nos contaban es que al principio la, la colectividad nuestra eh, en realidad se funda el 11 de mayo eh, institucionalmente, ¿no? el 11 de mayo de eh, 1925 sí y este eh, en realidad eh, eh, a partir de ahí es bueno la, 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 la cuestión institucional pasa por eh, digamos eh, por la por la dimensión legal estoy hablando no o sea que legalmente existe desde esa fecha pero en realidad este eh, edificio propio no tenían en ese momento, este y tampoco eh, había eh, había bienes que pudieran pertenecer a la a la colectividad. Ahora, justamente por no tener edificio propio, las actividades que convocaban, las actividades religiosas se hacían en casas de familia. Y había una familia, en particular la familia Sananes que prestó durante muchos años eh, su domicilio para que se, eh, allí se hicieran las eh, actividades religiosas. Y tengo anécdotas que son... Eh, no sé si puedo contarlas. No, eh. yo
0: lo que preferiría, si vos, nos, si vos estás de acuerdo, sí. es traerte ahora, sí. al siglo XXI, al hoy, porque ah, bien, bien. seguramente el recorrido histórico debe ser apasionante, pero vos sos uh -huh. la actual presidenta de la Keila, y Entonces digo, bueno, este ya tenemos un mapa más o menos de cómo llegaron, de, de qué manera, cómo hicieron para instalarse, a qué se dedicaban. Bueno, hablemos de hoy. ¿Cómo es eh, una, una comunidad judía eh, puntana, eh, una comunidad judía en San Luis hoy? Vos sos la presidenta de esa asociación. Contanos cómo es.
1: Bueno... Eh... Eh, hoy, por ejemplo, te diría que no hay diferencia entre sefaradín y Ashkenazim, ¿no? que sí había en, el, en su origen, al punto tal de que eh, cuando la gente funcionaba en esas casas de familia, este, había una habitación era para los Ashkenazim y una habitación para los sefaradín. Y eh, en alguno de los relatos, este, hay una anécdota, bueno, al final te la termino contando, eh, eh, graciosa de que cuando llegaba, por ejemplo, para Rosh Hashanah, Kipur, la ocasión de, de, de tocar el shofar, se abrió una puertita y se tocaba en el medio. Pero esa es una anécdota eh, que marcó eh, prácticamente eh, en los inicios de la colectividad. Hoy esas diferencias no existen. Hoy creo que... Eh, mayoritariamente, este, en, no en San Luis, pero probablemente las diferencias estén más por el lado de, como en toda la sociedad, por el lado de lo económico o algo así, pero no no tanto en su de, de, por el origen. La colectividad actualmente tendrá unas 120 personas, no todas, hay más judíos en San Luis que han ido llegando, pero algunos de ellos no se han acercado a la colectividad y a veces uno los va descubriendo este porque va a un lugar de trabajo y, y encuentra un apellido judío y le pregunta así, y dice, sí, 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 yo soy judío. Pero, eh, digamos, eh, no se han aceptado Pero más o menos la Keila tendrá unos 120 personas, más o menos, de las cuales son socios unos 70 y algo, ¿no? Y en la, en la colectividad nuestra hoy... Eh, este, digamos, hay un, tiene un edificio importante en el centro de la ciudad eh, donde se hacen actividades sociales y actividades religiosas. Y está también el cementerio judío que es bastante antiguo. El cementerio es de más o menos 1930, por allí, ¿no? Y eh, nosotros hemos, eh, digamos, la colectividad siempre se ha preocupado básicamente por... Eh, eh, mantener la celebración de las festividades judías. En eso hemos sido bastante consecuentes, este, pero eh, con algunas pérdidas en el camino. ¿Por qué? Porque las colectividades chicas les ha resultado difícil mantener el, el sistema, entrar en un sistema educativo. Y, eh, digamos, las familias, al constituirse muchas, muchas de ellas, ya actualmente, muchas de ellas son matrimonios mixtos, la, la, la transmisión de la tradición se hace más difícil eh, y se empobrece también, no es solo eso. Y al no haber una institución educativa, o sea, no, al no haber escuela en este momento, eh, y desde hace varios años sí hubo escuela, sí hubo, y formó parte de la red judía de, escuela, de escuelas judías en la década del 60 y del 70. Pero después eh, no, no hubo
0: más. Te entiendo. ¿Cómo es, eh. si vos si vos podés pintarlo así de la manera más más conceptual posible, eh, el hecho de eh, ser judío en, en San Luis? Que, ¿Cuál es el rol? ¿Cómo participan? ¿Tienen algún señalamiento positivo, negativo? Eh, ¿Cómo es?
1: Bueno... Nuestra colectividad, eh, yo la percibo, yo percibo que hay una buena aceptación de nuestra colectividad y de los miembros de nuestra colectividad. Veo como que hay ciertos reconocimientos eh, valiosos, eh, en, por, por, por ejemplo, por las cosas en que nos convocan. Además, hay que eh, reconocer que esta es una época interesante en la que... Eh, toda la lucha histórica después de la Segunda Guerra Mundial que ha habido por los derechos humanos eh, ha permitido una apertura eh, de mentalidad que, eh, digamos, ha facilitado eh, la aceptación eh, de, lo, de, de lo diferente. Eh, en el caso del judaísmo, eh, eso también ha sido, hemos sido beneficiados con eso también y en San Luis también. Eh, salvo en las épocas en que hay guerra en Israel. Ahí debo confesar que eh, los conflictos, el conflicto árabe-israelí generalmente agudiza posiciones, y mira qué notable, agudiza posiciones en estos últimos 15, 20 años, te digo. Porque anteriormente, eh, por ejemplo, con la colectividad sirio-libanesa que hay en San Luis, este, nosotros los invitábamos inclusive a los actos de celebración de Yomar Mahú, Fíjate vos. Claro, claro. Este y en este momento la agudización de las contradicciones eh, en esta en relación al tema de la de, eh, sí, digamos, de los conflictos de en general, ¿no? Judío, sí, sí, claro, sí, 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 El conflicto sí, en la región. Eh, es, claro. Ah, y además el uso de internet también ha agudizado mucho la eh, digamos, las tomas de posiciones, que se que vuelvo a decir, de, eh, y uso la misma palabra, se agudizan en las épocas de conflicto. Y después este es como que eh, eh, todo es más suave, me, eh, digamos, como que ese no es tema de conversación. no eh, En general hay un reconocimiento importante, hay un, por ejemplo, el gobierno de San Luis ha eh, creado una eh, un, un consejo consultivo donde nosotros que somos una minoría muy chica, sin embargo formamos parte de un consejo consultivo en relación a los cultos, ¿m? en la Secretaría de Gobierno y Culto de la provincia. No, Ese consejo consultivo está conformado por las distintas iglesias y cultos de San Luis. Y está la Iglesia Católica, que es mayoritaria, otras iglesias evangélicas, y estamos nosotros que somos muy pequeños, pero sin embargo tenemos un, un lugar también de reconocimiento importante. Otra cosa importante es que eh, tenemos una población in, importante universitaria, eh, eh, quiero decir que hay... Va, eh, nuestra eh, la gente que compone nuestra Keilah muchos de ellos tienen eh, formación universitaria y si no, eh, son integrantes de, eh, digamos, que tienen una formación cultural este, muy linda, muy buena, ¿no? Entiendo. Este Y bueno, eh, hoy por hoy te diría que además, eh, respondiendo a tu pregunta, estamos justo atravesando un momento... ...el tema de pandemia, un momento muy especial, porque se nos ha dificultado mucho el poder conectarnos... ...a pesar, bueno, o sea, nos ha ayudado, sin duda nos ha ayudado todo el tema de Internet... ...pero nosotros eh, nos juntábamos mucho en la Keila y eso no se ha visto reflejado en nuestro caso... No lo hemos podido reemplazar suficientemente con Internet.
0: Sada, hagamos,
1: grupo de, sí.
0: hagamos una Así. cosa. Te propongo que retomemos el contacto de repente dentro de unos días cuando volvamos a dar la vuelta al país. Hoy nos quedamos sin tiempo, ¿eh? como para poder uh -huh. seguir compartiendo eh, todo todo este relato tan interesante de la comunidad de, de San Luis. Si te parece bien, te comprometo para volver para volver a abordar el tema y seguir aprovechándote en tu en tu calidad de docente, de profesora, de psicóloga, de historiadora, ¿eh? y sacarle punta al lápiz para enterarnos de todo. ¿Te parece?
1: Bueno, la verdad que te agradezco mucho. Y es una... ...una convocatoria que no me honra a mí... ...sino que honra a nuestra colectividad... ...el poder darle un lugar y hablar de ello... ...así que bueno, sí, con mucho gusto... Eh... Este, y también que podamos escuchar otras voces también. Seguro, ¿Mm? seguro,
0: claro que sí. Hernán bueno. Belín, que eh, nuestro nuestro operador, nuestro coordinador de la skate lot del país, seguramente lo, lo va a hacer posible, así como hizo posible este encuentro, que es tan, tan valioso. Te mando un cariño muy, muy grande. Queda entonces el compromiso de volver a encontrarnos para seguir hablando de los judíos en San Luis, ¿sí? Bueno
1: muchas gracias querido, muy amable Gracias a vos. Un saludo a toda la audiencia
0: gracias, muchísimas gracias la profesora Saada Bentolila eh, ella es psicóloga es profesora, es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis es autora de un libro sobre la historia de la colectividad judía ahí en esa provincia eh, es especialista en temas de la Shoah eh, bueno en fin, una señora con un recorrido muy extenso para aprovecharla mucho. Bueno, tuvo la enorme gentileza de atendernos hoy aquí en El Resaltador.